0: El día de hoy me gustaría compartir con ustedes, ustedes saben que estamos estudiando una de las epístolas, pero me gustaría hacer un pequeño eh, paréntesis para platicar con ustedes sobre este, este estudio que llamamos En Espíritu y en Verdad. Eh, para comenzar con él, me gustaría repasar con ustedes un pasaje que es muy conocido. Este pasaje en el Evangelio de Lucas nos habla de la alimentación de los cinco mil. Déjame leértelo rápidamente. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Si ubicas un poquito este, este marco de referencia, llega a esta ciudad Betsaida, y entonces él empieza a, hablar, empieza a hablar sobre el reino, sobre la salvación, pero además de esto eh, comienza a sanar a algunos enfermos. Dice... Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los dos, se le dijeron: Despide a la gente para que se vayan a, a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿De acuerdo? Él estaba en esta, eh, cerca de esta ciudad de Bethsaida, en un lugar desierto. Así que los discípulos le dicen: Oye, se está haciendo tarde. Entonces, mejor diles que, pues, que se vayan a algún lugar y, pues, para que puedan cenar, ¿verdad? Porque. Y entonces eh, Jesús les contesta diciendo, Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos más que cinco panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. O sea, Jesús, pues este, las cuentas te fallaron. O sea, pues no, 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 alcanza, ¿verdad? Pues no puede ser. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, Hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron. Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró, doce cestas de pedazos. Este es uno de los milagros más conocidos de Jesús. En este lugar desierto, una, un grupo muy grande de personas que habían salido a escuchar eh, sobre el Evangelio, que habían salido también a ser sanados que habían muchos de ellos seguramente habían salido simplemente porque querían conocer a Jesús, del que tanto habían escuchado. Y entonces eh, sucede una cosa extraordinaria. Jesús divide todos estos panes y peces y hacen que, hace que una pequeña porción alcance para alimentar a los 5.000. ¿Todos ustedes habían escuchado esta historia? ¿Sí? ¿Sí? Es una historia muy conocida, ¿verdad? Déjame puntualizar algo nada más. Jesús les dijo algo extraordinario dadles vosotros de comer. ¿Por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué Jesús les pidió a sus discípulos que hicieran algo que era absolutamente imposible, cuando además Él sabía que iba a hacer un milagro? ¿Sabes? Muchas veces Dios nos va a poner en situaciones en las cuales, humanamente hablando, no tenemos ninguna solución para resolver un problema. Pero sin embargo, nos va a exhortar a que lo hagamos, a que lo resolvamos. ¿Por qué hace estas cosas? Para que tú y yo aprendamos a depender de Él para poder resolver lo que nosotros no podríamos resolver en nuestras fuerzas. Quiero decirte que hay toda una lista que podríamos hacer el día de hoy de problemas que tú y yo tenemos o de situaciones que tenemos y enfrentamos que no podemos resolver. ¿No? no ¿Hay cosas que no podemos resolver? Simplemente. Estoy seguro que tú sabes cuáles son, no hace falta que te... Que te tomes un minuto para pensarlo. Pero hay muchas cosas que tú y yo simplemente no podemos hacer. No podemos resolver problemas que están fuera de nuestra mano. ¿Por qué sin embargo Dios nos pide que enfrentemos problemas así, si no podemos hacer nada? ¿Por qué Dios nos pide, por ejemplo, que lleguemos a hablar con personas de Cristo que no les interesa escuchar? ¿Por qué Dios nos pide, por ejemplo, que ayudemos a personas que no quieren ser ayudadas? ¿Por qué nos pide... Que ayudemos a personas para lo cual no tenemos ni siquiera la capacidad muchas veces. ¿Cómo podemos enfrentar estos problemas que Dios simplemente nos pone delante y para los cuales no tenemos la posibilidad de hacerlo? Probablemente uno de los problemas más amplios que tú y yo enfrentamos es el que viene como consecuencia de la gran comisión. Estoy seguro que tú y yo quisiéramos resolver el problema del hambre en el mundo, ¿verdad que sí? No, no de tu hambre, por supuesto, pero del hambre en el mundo, ¿verdad? Hoy tenemos un porcentaje muy importante de la población mundial que vive en condiciones de pobreza extrema o de miseria, que no tiene lo que tú y yo tenemos la posibilidad de comer el día de hoy. Esto es terrible, pero es una realidad. Hay muchas personas que el día de hoy en este mundo no tienen acceso a poder tomar agua, o agua limpia, ¿cierto? Agua potable. El día de hoy hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso eh, eh, a cosas que tú y yo consideramos básicas. Bueno, quiero decirte que todos estos problemas escapan de nuestra capacidad de resolverse. ¿Cómo tú y yo podemos resolver la eternidad de una persona? Simplemente no podemos resolverla. ¿Cómo tú y yo podemos resolver la situación que está viviendo nuestro país? No podemos resolverla. ¿Por qué entonces escuchamos una y otra vez, hazlo tú, dales tú de comer, tú resuelve el problema? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él para que su poder a través de nuestra vida, sí pueda resolver y enfrentar las cosas que tú y yo no podemos humanamente hablando enfrentar. Dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Y si no hay nada imposible para Dios... Y Dios nos está poniendo al alcance de nuestras manos todo su poder para que enfrentemos las, los problemas o las situaciones. ¿Por qué es que a veces nos acobardamos? ¿O por qué a veces nos ponemos en una situación simplemente insensible en la que pre preferimos no enterarnos del problema o preferimos no enfrentarlo y no resolverlo? Oye, ¿tu amigo tiene un problema? Sí, bueno, pues que lo resuelva él, a ver cómo le hace. ¿No? O qué pena, pero entonces prefiero no hablarle, no buscarlo. A veces es extraordinario, pero cuando alguien tiene problemas, los amigos desaparecen. No todos, claro, gracias a Dios, pero ¿no? ¿Te, ha, ¿te ha pasado? Los amigos de repente no están. Dice, oye, pero pusiste a mi buen amigo, ¿y ahora qué pasó? Y muchas veces tú y yo tomamos a mal estas situaciones. Te voy a pedir un favor, no lo tomes a mal. No es que no sean tus amigos, no es que no te aprecien, es que no saben cómo ayudarte. Es que no quieren meterse al problema. Es que simplemente prefieren darle la vuelta al problema para no tener que responsabilizarse, o para no tener que invertir su vida, o para simplemente no tener que decir, no puedo hacer nada. Esa es la realidad. Dios nos enseña a través de esta alimentación extraordinaria, que Él tiene la capacidad entonces de poder resolver cualquier problema. No solamente tu eternidad y la mía que fueron resueltas en la cruz, pero también tus necesidades, pero también tus insatisfacciones, también tus problemas pueden ser resueltos de parte de Dios. Y déjame decirte algo, cuando tú y yo nos vemos a nosotros mismos y vemos tantas necesidades, tantos problemas, tanta gente por ser alcanzada con el Evangelio, tanta gente que necesita nuestra ayuda desde el punto de vista espiritual, emocional, de cualquier otra forma, que simplemente a veces nos sentimos abrumados. Pero de la misma forma que Dios pudo partir estos panes, partir estos peces y de esta manera, poder alimentar a esta gran multitud, puede usarnos a nosotros, puede partir nuestra vida, puede hacer cosas extraordinarias a través de nuestras vidas para poder alcanzar a todas estas personas que requieren ser alcanzadas. Es extraordinario, pero cuando Jesús, después de resucitar, iba a ascender al cielo, tomó a este pequeño grupo de discípulos a su, a su alrededor, once para ser exactos en ese momento, y les dijo... Vayan y prediquen del Evangelio haciendo discípulos por todo el mundo. O sea, está fácil, ¿no? Ahí te encargo el mundo. ¿no? Les encargó el mundo. Digo, No vamos a entrar en debates de cuánta gente vivía en el mundo antes o después. Da igual. ¿no? O sea, yo nada más veo... <risa> o sea, veo los números de hoy en día y a lo mejor somos más de 11. En este salón somos más de 11. Pero veo los números de, de población en este mundo y digo, bueno, pues es imposible, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo? ¿Cómo vamos a poder llegar a todas las personas? ¿Cómo vamos a ayudarles con sus problemas? ¿Cómo vamos a alcanzarlos para hablarles de su eternidad? Pero cuando leo sobre esta alimentación extraordinaria de parte de Jesús, entiendo que Él puede partirnos. Entiendo que Él puede utilizar a estos pocos para de esa manera alcanzar el mundo entero para que escuchen de Cristo. Esos once que estaban ahí, en ese monte, viendo a Jesús ascender al cielo, alcanzaron el mundo. Hoy en día tú y yo podemos estar predicando de esta manera el Evangelio o leyendo la Biblia, porque esos once fueron fieles y esos once hicieron aquello que Dios les había pedido. Permítanme vivir sus vidas para que yo en ustedes pueda cumplir lo que les he pedido que hagan. Alcanzar el mundo, hacer discípulos, hacer discípulos. Y de esta manera, enseñarles que vivan conforme ustedes han aprendido a vivir. No solamente alcanzaron el mundo predicando, pero además hicieron discípulos. Y quiero decirte que a través de uno de esos discípulos, tú y yo pudimos conocer a Cristo. Ese discípulo ganó a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y se tomaron el tiempo para aprender, pero también para enseñar a otros cómo vivir la vida cristiana. De tal manera que... Muchísimas generaciones después, alguien un día compartió el evangelio contigo. ¿No te parece extraordinario? De esos 11, millones y millones de personas. Y hoy, tu reto y el mío, es alcanzar un mundo de aproximadamente 8 mil millones de personas que tienen que ser ganadas para Cristo. Los grupos misioneros calculan que más o menos el 35% de la población del mundo no está expuesta a la predicación del Evangelio en este momento. O sea, la tenemos fácil, nos faltan 2.500 millones. Pero aparte de eso, dentro del, del otro sector, ¿verdad? de los que sí pueden estar expuestos al Evangelio, muchas personas no han oído. Tal vez han nacido con un crucifijo enfrente, tal vez les pusieron una cruz cuando eran pequeños. Pero eso no quiere decir necesariamente que crean o que hayan comprendido realmente el Evangelio. Y es tu responsabilidad y la mía presentarles a estas personas el Evangelio de Jesucristo, como fue escrito, como fue predicado, y enseñarles a vivir como Dios nos enseña que debemos hacerlo. Tenemos un reto importante, ¿verdad? Déjame decirte, seguramente estás pensando, y Ángel acaba de tomar este versículo de los panes y los peces, y lo ha sacado de contexto. No, déjame leerte los versículos anteriores que normalmente no leemos para relacionarlos con esta alimentación de los cinco mil. El mismo capítulo, tan solo un poco antes, fíjate lo que dice. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar eh, enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo... No toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieran, salid de aquella ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Es qué es extraordinario? No, no están desconectadas estas dos cosas sino tan solo un poco antes de esta alimentación. Él los había mandado a predicar. Les dijo, no lleven nada. No lleven una bolsa. Ustedes no lleven nada. No lleven dos túnicas. Ustedes simplemente vayan y permitan que Dios los use para predicar el Evangelio. Ellos regresaron después de haberse encontrado con que Israel era mucho más grande de su propia capacidad. ¿Cierto? Para encontrarse con que en muchos lugares ni siquiera los habían permitido entrar. Para encontrarse con que Muchas personas no habían podido ser alcanzadas en este tiempo que Jesús les había dado. Y después utiliza esta alimentación de los 5000 para decirles, ¿ahora entienden? Les he pedido a ustedes que vayan ustedes y les den de comer, pero no son suficientes. Ya lo, ya lo experimentaron, ya lo vivieron, no son suficientes. Y porque no son suficientes, ustedes necesitan de mí para poder cumplir con esto que les he pedido. La realidad es que tú y yo necesitamos necesitamos mucho de Jesús para poder cumplir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y esto es extraordinario. Yo sé que a todos ustedes les gustaría tomar un curso, salir del curso y luego hacer lo que quisieran. Pero no es así. Dios ha diseñado la vida cristiana para que la vivamos dependiendo de Él todos los días, todo el día. Porque si no dependemos de Él todo el día, todos los días, nos encontramos con un fracaso tras otro y simplemente no podemos hacer aquellas cosas que quisiéramos tus metas, las que a lo mejor escribiste el día 31 o si no espero que puedas escribir esta tarde. No las vas a poder llevar a cabo. ¿Sabes con qué te vas a encontrar dentro de 12 meses con tu incapacidad? Híjole, quería hacer, pero pues no, no pude. ¿No? Me esforcé, pero no pude, ¿cierto? Traté de hacer esto, pero no, no, no pude hacerlo. Me propuse ser feliz este año y no lo fui. Me propuse tener un mejor matrimonio y no lo tengo. Me propuse tener una mejor familia y no lo logré. Me propuse prosperar en ciertas cosas en mi vida y no lo pude hacer. ¿Sabes por qué? Solamente porque no viviste todo el día, todos los días, dependiendo del Dios para el que nada hay imposible. Es importante que entendamos esto. Fíjate, Jesús envió a sus discípulos a hacer dos cosas. A predicar el Evangelio y a sanar a los enfermos. Las dos necesidades más importantes que tú y yo tenemos en la vida. ¿De qué nos serviría a ti y a mí si en los siguientes 60 días nos toca la lotería, un amigo te invita de socio a un negocio multimillonario, eh, cambia tu vida económicamente hablando de una forma dramática, te casas con el mejor hombre del mundo, con la, mujer, la mejor mujer del mundo, ¿de qué te serviría todo esto si perdieras la eternidad? No te serviría de nada. Es por eso que la mayor prioridad del encargo de Jesús es, hablen de Cristo, hablen de la eternidad, hablen del reino, hablen de la necesidad de las personas de ser, sal, de ser salvadas. Y una vez que hagan esto de predicar el Evangelio, hagan los discípulos, Enséñeles a vivir como ustedes han aprendido a vivir, porque de esta manera ellos se convertirán no solamente en útiles en las manos de Dios, sino en reproductores desde el punto de vista espiritual. Y entonces sí, tú no pudiste ganar el mundo, pero el efecto multiplicador de aquellos a los que les enseñaste a vivir para Cristo, podrán alcanzar lo que tú jamás podrías alcanzar en tus propias fuerzas. Siempre me ha llamado mucho la atención el ejemplo de este hombre Pablo. Pablo era un hombre extraordinario con un cargo extraordinario por, por ganar el mundo entero, pero obviamente no podía. Y la verdad es que tenía un dinamismo que ya lo quisiéramos tú y yo, ¿verdad? O sea, este hombre en una época en la que no había aviones, no había los barcos, pff, o sea, pues eran bastante más lentos, ¿verdad? En la que no había internet, en la que no había nada de lo que tenemos hoy en día, ¿no? Tenía un mapa en su mente y decía, es increíble, voy a ir a, a, a Italia, y de Italia me voy a ir a España, y de España me voy a Inglaterra. Y cuando tú ves eso, pues a lo mejor es una distancia que tú y yo no recorremos nunca en la vida. Pero sin embargo, él lo tenía muy claro porque él decía, a ver, Jesús dijo hasta, los últimos, hasta los, el fin de la tierra, hasta los últimos, los últimos lugares de la tierra. Pues a ver, España está en el último lugar, Inglaterra, pues hasta allá tengo que llegar. Obviamente él nunca llegó. Y tú vas a decir, fracasó. No, él nunca llegó. ¿Sabes quiénes llegaron? Sus discípulos. Hoy sabemos históricamente que el Evangelio llegó a Gran Bretaña a través de guardias pretorianos, guardias del emperador de Roma. Casualmente. Cuando Jesús, eh, cuando eh, Pablo fue apresado en Roma, él estaba custodiado por estos guardias del emperador. Él había pedido una audiencia con el emperador, que no sabemos si sucedió o no, pero lo que sí sabemos es que cada 12 horas un grupo de guardias pretorianos llegaban a custodiar a Pablo en su arresto domiciliario, mientras esperaba la cita con el emperador. Y en un versículo por ahí en una carta dice, ya todo el pretorio sabe de estas cosas. Pablo dijo, pues detenido, pero cada 12 horas viene un grupo al que le puedo hablar de Cristo. Así es que a mí no me van a parar. ¿Sabes qué es increíble? Estos guardias llegaron donde Pablo no había podido llegar. Donde tú y yo tal vez nunca lleguemos. Tal vez tú y yo nunca salgamos de nuestra colonia, ¿verdad? <risa> o de nuestra ciudad. Pero no es importante. Si Dios tiene tu corazón en sus manos, Dios va a poder hacer grandes cosas contigo. Dios va a poder multiplicarte. Va a poder hacer que a través de tu vida multitudes sean alcanzadas. Personas ayudadas, personas salvadas, la vida de mucha gente transformada, simplemente porque tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo y pedirle que Él hiciera en ti lo que tú no puedes hacer. Y por supuesto, una segunda prioridad, sanar a los enfermos. ¿Sabes? Es triste, pero muchas veces nos encontramos en un mundo donde la falta de salud solamente refleja la forma tan precaria y tan miserable en la que a veces estamos viviendo. Muchas veces encontramos que las enfermedades que nos aquejan, que tenemos que enfrentar, están relacionadas con nuestra falta de salud espiritual, con nuestra falta de salud emocional, que simplemente nos postran a veces en una cama. Jesús mandó a sus discípulos para que hicieran lo que tampoco era posible, salen enfermos. Imagínate que yo ahorita te digo, bueno pues, váyanse aquí a la Colonia del Valle y el que está enfermo lo sana, ¿verdad? Entonces me vas a decir, oye, tú de verdad te has vuelto loco, o sea, empezaste el año muy mal, ¿no? No, en realidad, Jesús les dijo esto porque dice el primer versículo del capítulo que les dio poder para hacerlo en ese momento, ¿cierto? Esas eran señales muy importantes que permitieron que tuviera un sello de confirmación la predicación de estos hombres, ¿de acuerdo? Pero efectivamente Dios, a través de sanarnos espiritualmente, Puede sanarnos también físicamente. Muchas veces tu problema es que estás demasiado concentrado en tus problemas. Y esto hace que tu, 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 tu cuerpo completo sufra lo que tú no quieres aceptar que estás sufriendo. Quiero decirte por otro lado que el mismo poder de parte de Dios para darte la eternidad, Dios lo usa para darte una vida de abundancia, una vida emocionalmente abundante, una vida sana... Todos los días de tu vida, literalmente esto es lo que dice la escritura, ¿no? dice que Él quiere bendecirnos, prosperarnos en todas las cosas, dice un versículo amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, dice, dice quiero que seas prosperado en todo, quiero que te vaya bien. Quiero que las cosas te salgan bien, quiero que tus proyectos sean bendecidos, quiero que todo te salga bien, así como prospera tu alma. Porque si no prosperas espiritualmente, todo lo demás no va a servir absolutamente de nada. ¿Qué necesitamos para poder vivir de esta manera? Es decir, eso era precioso, pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Qué necesitamos para poder hacerlo? Lo primero que necesitamos es entender que a veces tú y yo vivimos una realidad que no es la realidad. ¿Sí? En esta vida hay dos realidades, la realidad y la tuya. La realidad que tú mismo has creado, lo que podríamos llamar una realidad virtual. ¿Cuáles son las características de una y de otra? Cuando tú y yo hablamos de la realidad, déjame explicarte que Dios quiere que tú y yo enfrentemos la vida como es en realidad y que actuemos realmente, que actuemos en verdad. Y para eso me gustaría... Leer unos versículos con ustedes, dice aquí Juan 24, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esa palabra verdad, cuando tú buscas en el diccionario, esa palabra también implica realidad. Así es que el Evangelio simplemente está diciendo, el que quiera adorarme, el que quiera Decir que yo soy su Señor, el que quiere identificarse conmigo tiene que adorarme en espíritu, es decir, espiritualmente, no hay otra forma, pero además en realidad, en verdad. Vamos a hablar mucho más de esto esta mañana. Y en Juan 16, 13 dice, el espíritu de verdad o de realidad, y él os guiará a toda la verdad o realidad. Esto quiere decir, les va a guiar a vivir una vida ¿Por qué a veces tú y yo vivimos una vida irreal? Una realidad virtual. Una realidad que tú y yo vamos construyendo. Déjame explicarte por qué. Porque muchas veces tú y yo vemos la vida como no es. ¿Te has dado cuenta que somos mejores consejeros para los demás que para nosotros mismos? Llega alguien y dice, no hombre, por favor, haz esto, ¿no? Tan fácil. Pero tú no, no lo ves tan fácil para ti mismo. ¿Sabes? El primer filtro que no nos permite ver la realidad como es, son nuestras propias emociones. Cuando tus emociones no están involucradas, eres mucho mejor para dar consejos, ¿verdad? Pero cuando tus emociones están involucradas, entonces sí, se vuelve un poco más complicado y esto a veces distorsiona la forma en la que vemos la vida a los demás y la realidad en su conjunto. Las emociones entonces son este primer filtro. Muchas veces también nuestros prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? La palabra lo dice, es un juicio que haces por adelantado. No te han presentado a la persona, pero desde que la ves, ¡uy, este es así asado! Pero ni siquiera lo conoces. Nunca lo has saludado, nunca has hablado con él. No tienes la menor idea de quién es, pero tú ya lo juzgaste de antemano. Y eso hacemos con las personas y hacemos con las situaciones. No, eso es demasiado difícil. Pero se sabes de que te están hablando. ¿no? El otro día hablaba con una persona y me dice, le digo, Oye, fíjate que podríamos... No, eso es dificilísimo pero es que ni siquiera me has permitido que te explique de qué se trata. O sea, yo lo estás viendo difícil antes de eso, es un prejuicio. Y muchas veces eso nos pasa. No, no, la vida cristiana debe ser muy difícil de vivir. Asómate primero, ¿no? Averigua de qué se trata y luego sabrás si es difícil o no. Pero, ¿sabes? Estos prejuicios hacen que tú y yo veamos la vida de una forma completamente equivocada. Y es parte de esta realidad virtual que tú y yo vamos formando y que está distorsionada. El tercer aspecto que hace que tú y yo veamos la realidad como no es, son nuestras propias ideas y filosofías de vida. Tú me vas a decir, oye, pero ¿cómo que filosofías de vida? Sí, aunque, aunque no lo creas, hemos ido construyendo ciertas filosofías de vida, ¿no? ¿Esa es una realidad? ¿Verdad? A ver, señores, ¿ustedes no se ponen los calcetines del mismo color que los zapatos o que su pantalón? ¿Y por qué? Bueno, porque así es, ¿verdad? Porque alguien les dijo que así era, ¿cierto? Simplemente es porque hay ciertas cosas que hemos ido aprendiendo, hemos ido definiendo y se han convertido en todo un bagaje para nosotros que a veces ya no nos permite vivir de una manera distinta. Oye, pero ¿por qué? No, no, no. La otra vez le estaba hablando de Cristo a una persona. Le y fíjate que me dijo, no, 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 espérame, espérame. Yo no estoy dispuesto a dejar mi religión. Le dije, Primero no te hablé de religión, segundo jamás la has tenido. Ahora si sí no entiendo la conversación. Me dijo, no, pues ahora tienes razón, yo tampoco. No, es que no te entiendo. O sea, primero no te hablé de eso y segundo, nunca te ha importado. Nunca te ha interesado lo más mínimo. Pero además no te estoy hablando de eso. Pero muchas veces tú, ya tenemos, tú y yo tenemos todo un bagaje encima que ya no nos permite movernos, no nos permite razonar, no nos permite hacer las cosas que debemos hacer o tomar las decisiones correctas, sino simplemente reaccionamos porque mi papá me dijo, porque es así, porque... Recuerdo una vez una persona, Cuyo, eh, que estaba eh, enfrentando una situación. Y entonces, eh, me acuerdo que le dije, mira, ¿por qué no haces esto? No, no es así. No, pero sí, mira, la Biblia lo dice. Sí, no, no importa. A mí mi abuelo me dijo. Está bien. Muchas veces nuestra propia educación se convierte a veces en un problema, ¿cierto? Y hay un tercer factor, un cuarto factor, que a veces también nos permite ver la realidad distorsionada, y es nuestra propia personalidad. Lamentablemente, esa personalidad que la tenemos a veces se convierte en un escudo para no hacer, no vivir o no decidir lo que debemos. Oye, ¿por qué no? yo, porque yo soy así. Sí, eres así, pero puedes dejar de serlo. ¿No? Dios puede cambiarte. No, 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 porque yo así soy. ¿No? Quiero decirte una cosa. Normalmente la personalidad nos estorba. Esa es la realidad. Y hace que tú y yo... Veamos la vida como no es. Lo que Dios nos está enseñando es que tú y yo tenemos que aprender a vivir, no en esta realidad virtual que nosotros hemos creado, que está llena de estos prejuicios, emociones, bagaje cultural, todo esto de lo que estamos hablando, sino que tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tú no sabes cuántas veces yo escucho personas que me dicen, bueno, es que eso que tú me estás diciendo, yo no tengo esa convicción. No, ni la vas a tener hasta que quieras tenerla. ¿No? Las convicciones provienen de tu propia decisión. Pero muchas veces nosotros pe pensamos que bueno, pues este, con decir que no, pues ya. ¿no? Otro factor que a veces eh, viene como consecuencia dentro de esta realidad virtual en la que a veces vivimos los creyentes, es el vivir una vida de apariencias. ¿Verdad? Aparentar que somos muy espirituales aparentar que nos portamos muy bien, aparentar que leemos o que oramos o que hacemos cosas que luego no hacemos. ¿No? Eso te va a permitir quedar muy bien con tu compañero aquí de la silla. ¿No? Si tú le dices, yo soy muy espiritual, va a decir, ah, bueno, buen tipo. ¿verdad? O sea, Pero no vas a pasar de ahí. Eso solamente es la realidad virtual que tú has ido construyendo. La verdad es que a veces somos, nos volvemos muy hábiles para construir esta realidad virtual. Entonces la llenamos de florituras, ¿no? Vamos a orar en público y alguien, excelentísimo señor Dios de todo el universo, ¿ok? ¿No? ¿Realmente es lo que estás pensando o es lo que quieres que los demás oigan para que tú quedes muy bien y parezcas muy espiritual? Señor, te alabamos, postrados, tirados, en pie. A ver, <risa> ¿es ¿esa es la realidad de tu vida? ¿O solamente es una parafernalia que has generado a tu alrededor para que parezcas espiritual? ¿No? ¿Sabes qué me encanta a veces? Estamos más preocupados por la alabanza que por la enseñanza. ¿No? La alabanza no tiene ningún sentido sin la enseñanza. ¿Te has dado cuenta? La alabanza, dice la Biblia, es el fruto de labios que confiesan su nombre. Es una expresión de gratitud por las cosas que Dios te enseña o por las cosas que Dios hace. Pero si tú no lees, si tú no oras, si tú no vives para Cristo... Pues no tienes nada de que darle gracias. ¿Estás de acuerdo? Bueno, tendrías mucho, pero seguramente no lo vas a hacer. Y entonces tu alabanza se convierte en algo completamente hueco. Ah, pero es divertido. ¿No? Y si la música está buena, mejor, ¿verdad? ¡Padrísimo! Entonces pareciera que la alabanza, pareciera que estas oraciones completamente garigoleadas y si fueras de contexto, justifican nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad solamente se ve representada porque vivamos en espíritu y en verdad, que vivamos una realidad. Este año me gustaría invitarte a que dejes de engañarte. Este año me gustaría que dejes de echarle la culpa a los demás. Que dejes de hacerle pensar a los demás que eres lo que no eres o que vives como no vives. Y que te concentres en realidad en vivir en espíritu y en verdad. Que aquellos principios que has aprendido se conviertan en verdad, en una realidad en tu vida. Que las cosas que dices, que dices que crees, verdaderamente sean la guía de tu vida. Porque de esta manera es que Dios podrá empezar a usarte de una forma poderosa como nunca lo ha hecho. Dios puede usarte en formas que no imaginas. El otro día, estaba con mi esposa en unas vacaciones, y siempre vamos a un, a un lugar que está al lado, un hotel, donde hay un gimnasio. Y entonces vamos en la mañana a hacer un poco de ejercicio y eso, para justificar todo lo que cenamos. Y entonces, este, <coughs> y, y entonces bueno, ese día se nos hizo tarde, en la mañana no pudimos, entonces fuimos en la noche. Nos subimos al elevador, y mientras fuimos subimos al elevador, <coughs> ya sabes que soy muy calladito, y entonces eh, había una persona que ya hace un radio, otro radio, ya sabes, ¿no? Y le dije, oiga, usted es parte del hotel, usted vive en el hotel. Sí, muy bueno, de hecho soy el director del hotel. Me dijo, oh, pues qué gusto, pues un gusto saludarlo y qué bueno. Intercambiamos unas palabras. Cuando bajamos del elevador, él continuó con la conversación. Y quiero decirte que la conversación duró más de media hora. No sé, 30, 40 minutos, no sé, un buen rato, ¿no? grado que le dije, qué pena, pero vamos a cerrar tu gimnasio. este <risa> Sí, pero no importa, mira, y siguió platicando y platicando. ¿y ¿Por qué no se quedan a cenar? Y bueno, mira, venimos en short y estamos un poco, pero bueno, otro día vengan y... ¿Sabes qué me llamó la atención? Su interés. Eh, aceptamos su invitación, fuimos a cenar con él. Y, ¿sabes? Increíble. Le dije, oye, te agradezco mucho, no, no teníamos forma de corresponder tu invitación, porque pues, este hotel pues, es tu hotel, no puedo pagar de la cena en el hotel. Pero queríamos traerte unos obsequios y son, mira, son unas predicaciones, porque dedico una buena parte de mi tiempo a servir de esta manera. Entonces queríamos regalarte esto. Cuando lo vio, dijo, no, es el mejor regalo. Hace unos años, yo me divorcié. Y lo único, lo único que hizo que yo no perdiera mi vida, fue escuchar a un pastor predicando el Evangelio. Y empecé a ir todos los domingos a escucharlo. Me movieron a otra ciudad, ahora estoy en otro lugar. Y que tú me des esto ahora, es sumamente importante. para mí. Dice Dios, ¡Qué increíble! Tú dices que estás de vacaciones, pero para Dios no estás de vacaciones. Dios puede seguirte usando en cualquier momento, en cualquier lugar, hasta con tu imprudencia de decirle al, de al lado por qué traes los radios, o sea, ¿me entiendes? Dios puede estar usando tu vida, Dios puede partirte, Dios puede hacer que tu vida sea útil en sus manos, puede hacer que prediques el Evangelio, que ayudes a otras personas. Tú no sabes lo que está viviendo la persona que está a tu lado. Aquel pastor en ese lugar no tenía idea cuando un día le habló de Cristo y él no sabía que estaba en una situación crítica en su vida. Yo no tenía ni la menor idea de que este hombre lo habían movido del lugar y su necesidad, ¿cómo vas a saber? Pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere estarte usando todo el tiempo con todas las personas a tu alrededor. Por favor, deja atrás tus prejuicios. No estés pensando, esta persona seguro no tiene interés esta persona me parece aburrido, este me parece demasiado serio, yo creo que está en contra. yo creo Ya quita todos estos prejuicios de tu vida y empieza a compartir con los demás de Cristo. No tienes una idea las sorpresas con las que te vas a encontrar. No tienes una idea las oportunidades que Dios va a abrir para que pueda servirle. No tienes una idea cómo tu vida de repente se va a volver útil en las manos de Dios para los demás. Quiero decirte que si tú y yo no tenemos una vida útil en las manos de Dios para los demás, estamos desperdiciando la vida. Literalmente, cuando la Biblia habla de nuestros trabajos, ocupaciones, todas estas cosas necesarias, dice simplemente que son actividades que entretienen la vida. Tú y yo podemos, tú y yo podemos dedicar eh, nuestra vida a vivir entretenidos o a ser útiles. Y esta decisión solamente depende de que tú le permitas a Dios vivir en espíritu y en verdad que te haga vivir en espíritu y en verdad, que te lleve a vivir en la realidad. Este año me gustaría pedirles que comiencen haciendo un pequeño examen de su vida. Oye, ¿qué cosas de las que yo creo y digo realmente vivo? ¿Esto es real o no es real? O sea, ¿Esto es real o me estoy haciendo el distraído? ¿Esto es real o estoy quedando bien con alguien? ¿Esto es, es, es real o simplemente es parte de mi nombre, prestigio, o de lo que los demás conocen y ven de mi vida? Pero no es una realidad. Tiene que convertirse en una realidad. El Evangelio... Él tiene que ser una realidad en tu vida. Ahora que leía, les contaba el libro sobre este famoso traductor de la Biblia. Es increíble. Para él, su única prioridad era el Evangelio. Su única prioridad es que los demás escucharan de Cristo. Su prioridad de traducir la Biblia. Ah, pero es que lo No, 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 no. Tuvo que trabajar, tuvo que hacer, tuvo que... Por supuesto. Pero él tenía una única prioridad. Servir a su Señor. Al que había transformado su vida. Al que le había dado... Una esperanza, ¿recuerdas la canción con la que empezamos? Una esperanza, una razón para vivir, una razón para morir, una esperanza. La Biblia habla de nosotros como cautivos de esperanza, aquellos que vivimos esperando por algo que Dios nos ha prometido. Si es así, de verdad, no te entretengas con otras cosas. Dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces estamos tan preocupados, tan amarrados con todas las cosas normales que tenemos que hacer de esta vida, que no ponemos como única prioridad de nuestra vida al Señor Jesucristo, quien debía ser una prioridad. Tal vez tú estés escuchando esto y digas, oye, esto ya lo sabía, ¿cierto? Tienes razón, y hoy decidí invitar a un maestro para que nos ayude a entender esta enseñanza. Este maestro se llama Job. Dice la escritura que Job era un hombre tremendamente piadoso. Era un hombre que vivía bien, ¿cierto? Era un hombre que cumplía con las cosas que tenía que cumplir. Era un hombre que tenía, este, bueno, cierto éxito en su vida. Hasta que Job pasó seguramente por una de las, tremendas, una de las más tremendas calamidades que nos podemos imaginar. Perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía. Toda una tragedia, pero Dios estaba atrás trabajando en la vida de Job a través de estas cosas que estaban sucediendo. Y finalmente, después de que Job preguntó muchas veces, después de que recibió la visita de unos amigos que en lugar de alentarlo lo regañaban, finalmente volteó a Dios a preguntarle. Y cuando Dios empieza a explicarle por qué está haciendo todas las cosas, cuando Dios empieza a explicarle que tiene un propósito extraordinario para su vida y para la vida de los hombres, simplemente Job acaba contestando de esta manera. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y le dice a Dios, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Se vale preguntar? No, no solo se vale, debes preguntar. Debes interesarte por las cosas, debes interesarte por las personas, quieres, debes tener, querer aprender de lo que Dios está enseñándote en la vida. Y Job dice, de oídas, este hombre piadoso, este buen hombre, esta persona que tenía prestigio desde el punto de vista religioso o espiritual en su época, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos ¿Ya entiendes de qué se trata la realidad? Este año quiero invitarte a que vivas en la realidad. Quiero invitarte a que no conozcas de Dios por oídas, no por la experiencia de alguien más, no por la experiencia de tu pastor, de tu papá, de tus amigos, sino como una experiencia personal. Que Dios se convierta en el Dios de tu vida, en el que guíe cada una de las acciones de tu vida y pueda ser en ti, lo que es imposible hacer. ¿Sabes? Los discípulos, después de ver esta alimentación extraordinaria, hubo una segunda alimentación extraordinaria, ¿no? Y después una pregunta, volvieron a contestar mal. Y Jesús les dijo, pero ¿qué ni aún así han entendido? Había cinco mil y había tan solo unos pocos panes y peces y los alimenté. Luego había 7.000 y había unos cuantos panes y peces y los alimenté. Todavía no entienden de lo que estoy hablándoles. Esta mañana me gustaría preguntarte si ya entendiste de lo que te está hablando. Que quiere partirte, que quiere usarte, que quiere que seas útil en sus manos, que quiere usar tu vida, que quiere poder hacer en tu vida el propósito extraordinario para el que fuiste creado. Eso es lo que quiere. Estamos empezando un año y esto es extraordinario. Porque a este año, tal vez yo podría llamarle el año de la verdad. Te conté que todos los años me pongo a hacer mis propósitos, ¿verdad? mis metas y eso. Bueno, tengo una mala costumbre también, y es que siempre le pongo un nombre al año dependiendo de las cosas que veo que van a pasar. Y este año, ¿sabes cómo le puse el año de la verdad? Yo sé que cuando suena el año de la verdad es como decir, este es el bueno, ¿no? el verdadero. No, me refiero al año de la verdad. <risa> me refiero al año de la verdad porque este es el año en el que los voy a invitar y me estoy invitando a mí mismo a vivir en la realidad y no en la virtual, a vivir una vida absolutamente real en las manos de Dios para que pueda usarnos como Él quiere. Esta es la que no quiere. Bueno, Dice el libro de Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y dice, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Solo quiero decirte algo. Este es el tiempo que Dios tiene para ti y para mí, para que tomemos ciertas decisiones y para que podamos vivir en ellas. Es que les quería enseñar algo, pero oh, ok, ahora sí si se los puedo enseñar. ¿OK? Este es el tiempo de vivir la realidad. Déjame leerte un Salmo, el Salmo 102, porque creo que este versículo habla particularmente de nosotros y especialmente el mes de enero. Dice, Mas tú Dios, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque escucha bien, es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado. ¿Sabes qué te dice? Aquí Dios le estaba diciendo a Israel, es tiempo de tener misericordia. Se han equivocado muchas veces. Han hecho muchas cosas que no debían. Pero hoy están cambiando el rumbo. Y es por eso que ha llegado el tiempo de tener misericordia. Ha llegado el plazo de bendecirlos y de usarlos abundantemente. Estamos empezando el año. Y este es el año en el que Dios quiere bendecir tu vida. Este es el año en que quiere usarte. Es el año en el que quiere hacer una gran diferencia contigo. Solamente depende de que este año tú llegues delante de él y le digas, quiero vivir en verdad, quiero vivir en la realidad, quiero vivir dependiendo de ti, quiero alcanzar tu misericordia y quiero de esta manera ser útil en tus manos, como no le he sido nunca. Quiero vivir una vida de profundidad, como nunca la he vivido. Quiero hacer a un lado mis emociones, mis prejuicios, mis ideas y solamente creerte a ti para que tú hagas una realidad en nuestras vidas. Qué pocos somos, ¿no? En comparación con 8 mil millones. Tan solo 40 o no sé cuántos seamos hoy. Suficientes. Si tomamos estas decisiones, Dios podrá comenzar a partir y partir y partir y alcanzar el mundo para Él. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo clarísimo? Pues mira, si todo está muy claro, somos muy responsables. Así es que hoy tenemos la gran responsabilidad de tomar las decisiones necesarias para que Dios pueda, en este, desde este inicio de año, construir el mejor año de nuestras vidas para Él. Muy bien, vamos a orar para terminar. Y terminando les pediría que por favor mantengan sus ojos cerrados por unos minutos nada más. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, hoy queremos darte muchas gracias por enseñarnos que debemos vivir en verdad, en la realidad. Dios, llévanos por favor a encontrar las cosas en las que simplemente hemos estado haciendo como que hacemos, pero sin vivirlo aquellas cosas que decimos que creemos, pero que tal vez no hayan sido una realidad hasta este momento en nuestra vida, o aquellas, Señor, en las que tenemos todavía que aprender y crecer tanto. Queremos hoy pedirte, Señor, que quites todos estos filtros que nublan nuestra visión de la vida, de la realidad, y que no permitas ni que nuestras emociones, ni nuestros prejuicios, ni nuestro bagaje, ni cualquier otra cosa, Señor, se conviertan en un obstáculo. Señor, no permitas que simplemente nos acostumbremos a seguir viviendo igual, sino toca nuestro corazón e inquiétanos Dios en este principio de año para llevarnos a vivir la vida más profunda, la vida más alta que hayamos podido vivir a tu lado. Señor, quita de nuestra mente, de, nuestra, de nuestro corazón, de nuestra manera de vivir estas oraciones garigoleadas pero al final falsas, estas alabanzas huecas, llévanos, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad. Queremos pedirte, Señor, que si de oídas estemos oído en algún sentido, ahora tú abras nuestros ojos y te podamos ver en cada aspecto de nuestra vida. Te pedimos esto, Señor, de una forma muy especial. Pártenos, divídenos, úsanos de tal manera, Señor, que nuestro país, nuestra ciudad, el mundo puedan ser alcanzados para ti. Queremos pedirte esto, Señor, de una forma muy especial. Tú sabes más que nadie de nuestra incapacidad, de nuestra imposibilidad para hacerlo, pero si tú nos mandas a hacerlo, si tú nos preguntas como aquella vez a tus discípulos diciendo, dadles vosotros de comer, tú tienes el poder y la forma de trabajar en nuestras vidas y hacerlas útiles en tus manos para poder alcanzar estas cosas. No queremos pedirte Señor que tú lo hagas en nuestra vida y que este en realidad sea el mejor año de nuestras vidas, el año de la verdad. Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.